0: Fakty Przegląd wydarzeń
1: anomalnych i niezwykłych. Witam w faktach 16 stycznia 2011 Mówimy o Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj Piotrze. Witam. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. A w minionym tygodniu chyba najciekawsza informacja, jaką mieliśmy była ta o mało znanym przynajmniej dotąd jeziorze Wostok kolejnych niezwykłych wydarzeniach w Argentynie, których za chwilę powiemy i zakończymy historię o tym co wydarzyło się w Warzini. To co żeśmy rozpoczęli w zeszłym tygodniu. Jeśli chodzi o jezioro Wostok, jest to jezioro położone na Antarktydzie, które pozostaje nietknięte od milionów lat i dopiero teraz człowiek stara się tam dotrzeć, Powiem, więc rosyjscy naukowcy starają się przywiercić w jakiś sposób poprzez, w zasadzie, to są kilometry, prawda, taf tafli lodu, aby dotrzeć do tego, co tam jest i być może napotkać na formy życia, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia.
0: No właśnie, jak wspomniałeś, to jezioro było odcięte od właściwie świata przez kilka milionów lat i naukowcy myślą sobie, co takiego mogło się w nim rozwinąć, bo rzeczywiście tyle metrów pod powierzchnią znajduje się woda w stanie ciekłym, mimo ujemnej temperatury nie zamarza, bowiem jezioro podgrzewany jest od spodu przez energię geotermalną i tak właściwie nie wiadomo, na jakie formy życia możemy tam natrafić. Oczywiście nie będą to ryby ani inne tego typu stworzenia, na pewno już nie, jak twierdzili niektórzy, bardziej skomplikowane forma, a pewnie jakieś egzotyczne mikroorganizmy, które będą nam w stanie dużo powiedzieć o tym i jak podobne zjawiska mogły przebiegać w równie egzotycznych środowiskach, na przykład na niektórych planetach lub księżycach naszego Układu Słonecznego. Co ciekawe, rosyjscy naukowcy przebijają się już właściwie do samego, do samych wód jeziora. Pojawia się tylko problem związany z ich zanieczyszczeniem, bo to jest jedyne jezioro słodkowodne, do tej pory nie ludzką ręką i właściwie w samym momencie zetknięcia się tego wiertła z wodą może dojść do, do skażenia jego wód. Tutaj pojawia się problem, jego już w zasadzie ponoć rozwiązano no i czekamy teraz, co się stanie, kiedy ten, to właściwie termalne wiertło stosowane w ostatniej fazie przebije się do, do samego Wostoku właściwie i może pozwoli odpowiedzieć na pytania, co przez tyle lat w sposób niezakłócony się w nim rozwijało. No właśnie, zobaczymy. Zobaczymy, czy będą informacje na ten temat,
1: dlatego, że to ciekawe jest to, że ta wiadomość jakoś tak nie, nie, nie przebiła się przez media i jakoś tam nam udało się uzyskać, ale w zasadzie o tym się nie mówi, poza oczywiście sferą fachowców. I To jest ciekawe, znaczy, że tego typu wiadomości pozostają jakby w tle wszystkich tych wydarzeń, które dominują media.
0: No tak, na pewno jest to ciekawsze wydarzenie niż choćby to odkrycie, o którym Głośno było jakiś czas temu związane z, z bakteriami, które miały rzekomo utrzymywać się przy życiu przy pomocy arsenu, prawda? Tutaj możemy mieć do, do czynienia z czymś no, znacznie ciekawszym, na znacznie większą skalę. Tylko jeszcze parę lat temu istniały poważne obawy związane z tym, jak będzie wyglądać ten moment przebijania się do jeziora Wostok, bowiem obawiano się nie tylko skażenie jego wód, ale na przykład jakiejś ogromnej eksplozji, która może nawet rozsadziła bazę Wostok, która leży tuż nad jeziorem. Także poczekamy i zobaczymy. Tutaj mówi się, że wszystko się rozwiąże w ciągu najbliższych tygodni i może wtedy dopiero ta informacja przebije się do mediów. Tak,
1: a ja zachęcam do zapoznania się z artykułem na ten temat na naszej stronie www.infra.org.pl Piotrze, może powiedzmy parę słów o kolejnych doniesieniach z Argentyny. Argentyna w ogóle w ostatnich tygodniach roku 2010 dominowała trochę doniesienia, jeśli chodzi w ogóle o obserwacje UFO i tym podobne. Bowiem było tego dosyć dużo, ale teraz otrzymaliśmy kolejne informacje, bo przypomina mi się, że w zeszłym roku żeśmy mówili o tym samym, czyli o, o tym, że rzekome obiekty jakieś bliżej nie zidentyfikowane, opróżniają zbiorniki wodne. Pamiętam, że żeśmy o tym mówili i teraz to się powtarza, nadeszła właśnie w tym tygodniu wiadomość o czymś bardzo podobnym. No
0: tak, argentyńscy rancerzy co jakiś czas donoszą o takich dziwnych wydarzeniach, jakim jest opróżnianie takich wielkich cystern na wodę. Znowu to się stało, znowu nie znaleziono winnego ani też nawet śladów wylania tak ogromnej ilości płynu bowiem jak twierdzą świadkowie tutaj powierzchnia pod tym zbiornikiem była zupełnie słucha, czyli wychodziło na to, że to coś zniknęło prawda, ta woda zniknęła, tylko nie wiadomo dlaczego, bo tam żadnego obiektu oczywiście nie, nie widziano, oczywiście jeżeli coś w naszych czasach dzieje się bez przyczyny, to odpowiada za to no nie wiem, no najczęściej UFO, prawda, bo pojawiają się różne bzdurne hipotezy przy czym ta wydaje mi się również najbzdurniejsza bo po co UFO ma kraść wodę w Argentynie hmm, natomiast jest to rodzaj chyba jakiejś takiej takiego ufologicznego folkloru, ufologicznej legendy, bo jeżeli przyjrzymy się tej Argentynie, o której mówiłem, tam w ubiegłym roku miało miejsce około 300 przypadków obserwacji UFO, z czego właściwie w większości szczegółów nie znamy. Jest to kraj, w którym oprócz tak ogromnej ilości spotkań z niezidentyfikowanymi obiektami, ma miejsce wiele przypadków związanych na przykład z okaleczeniami bydła. Co chwila pojawiają się właściwie rewelacje z tego regionu i myślę, że możemy... Również ten przypadek opróżnień tych wielkich zbiorników z wodą zaliczyć do czegoś w rodzaju specyficznego argentyńskiego ufo folkloru, bo Powiem Ci, że nie spotkałem się chyba z podobnymi relacjami z innych krajów. No właśnie, to też taka
1: argentyńska specyfika, ale zobaczymy, co przyniosą badania tamtejszych ufologów. No ale pozostając w Ameryce Południowej, żeśmy w zeszłym tygodniu rozpoczęli, tak powiem, historię o tym, co wydarzyło się w brazylijskiej Varzini w 1996 roku. Jeden z takich bardziej słynnych przypadków, i jeśli dobrze pamiętasz, żeśmy go zakończyli na tym na wstępie, że tak powiem. Znaczy mówiliśmy o, o tym, że coś ktoś obserwował, jakieś dziwne zjawiska, obiekty. Natomiast później zaczęły napływać doniesienia o obserwacji dziwnych istot. I w zasadzie na tym żeśmy zakończyli i może powiedzmy troszkę więcej co później się działo.
0: No tak, w tamtym tygodniu wspomnieliśmy, że w warzini właściwie w okolicach Warzini Para rolników, a wcześniej ponąd jakiś pan za zaobserwowali przelot uszkodzonego obiektu. Dzień później, 20 stycznia 96 roku, z Warzini zaczęły dobiegać pierwsze relacje obserwacji dziwnych istot, które procerowały sobie po jednej z leśnych dzielnic tego miasta, 120 tysięcznego. Jak się okazało, relacje te dostały się do Straży Pożarnej odpowiedzialnej za e, łapanie dzikich zwierząt. Strażacy rzekomo schwytali te istoty które następnie przekazane zostały do szpitali. Tam się okazało, że są to dość oryginalne humanoidy, prawda? Jak wspominaliśmy, takie dość niskie o czerwonej skórze, wielkich czerwonych oczach i takich trzech wyrostkach. No i największy problem mieli brazylijscy ufolodzy, którzy nie wiedzieli co z tym robić, bo nagle okazało się, że mm, wiele osób coś widziało. Natomiast y, ci najciekawszy informatorzy n, nie mogli ujawnić swojej tożsamości z obawy na przykład o to, że stracą pracę, albo że może stać im się coś nieprzyjemnego. I tak naprawdę Varginia to jest jeden z najciekawszych przypadków, niestety posklejany z anonimowych informacji. Co się okazało, tych istot schwytano jakieś, no nie wiem, 4-5, niektórzy mówią, że nawet do 8. Przekazane one zostały następnie do wojskowych placówek, niektórzy mówią, że do placówek badawczych tego nikt nie jest pewien. Natomiast to, co się potem stało, czyli jakieś próby oficjalnego wyjaśnienia ze strony armii czy, czy naukowców spotkały się z taką mm, dwuznaczną reakcją, bo z jednej strony zaprzeczano, natomiast z drugiej strony pojawili się informatorzy, którzy mówili, że rzeczywiście złapano w Barzini coś no, bardzo nietypowego. Nikt oczywiście nie mówił o kosmitach, natomiast pojawiały się relacje o tych przedziwnych humanoidach.
1: No tak, to jest rzeczywiście przypadek niezwykły, ale też bym powiedział o dużym stopniu wiarygodności. Też, bym powiedział o dużym stopniu wiarygodności na no, to na świadków, prawda? Bo tutaj tak jak mówiłeś, występowało wielu świadków, kilkudziesięciu przynajmniej. Oczywiście nie wszyscy mogli podać swoje dane personalne, bowiem byli to na przykład wojskowi. Ale to jest właśnie o tyle ciekawe, że tutaj w ufolodzy spotkali się z, no, z czymś w zasadzie z, z czym za bardzo sobie nie mogli do końca poradzić. I pozostaje pytanie, co tak naprawdę się stało w Warzini? Co stało się ewentualnie z tymi istotami?
0: No właśnie, cały problem polega na tym, że w Warszyni uważa się za katastrofę UFO i z której następnie rozbitkowie rozbiegli się po mieście, natomiast no, oprócz tej, tej relacji rolników, nikt podobnego obiektu, ani w ogóle żadnego UFO w Warzini nie widział. I tutaj pojawiły się wnioski mówiące, że te istoty mogły być no, hmm, czymś innym. Na przykład pojawiła się jakaś relacja, pamiętam o tym, że były to swego rodzaju żywe sądy, czy też jakieś mutanty lub wynik. Eksperymentu genetycznych, który przypadkiem znalazł się na, na wolności. Natomiast musimy jeszcze wspomnieć o jednej ciekawej rzeczy, bowiem żandarmi, którzy mieli tyle pracy z chwytaniem tych istot, również się o tym wypowiadali. Możemy dzisiaj w internecie zna znaleźć nawet filmy dokumentalne poświęcone przypadkowi z Warzinii, na których ci ludzie się wypowiadają. Oczywiście yy, ich twarze są zakryte, natomiast relacje są dość poruszające. Jedna mówi na przykład o tym, że jeden z żandarmów, który dotknął tej istoty ręką, gołą ręką, bez rękawicy, wszyscy pozostali zmarł za bodajże kilka tygodni w szpitalu jego przyczynę jego śmierci nie wyjaśniono i to do dzisiaj pozostaje tajemnicą to chyba jest jedyna osiara katastrofy w Warzinie, natomiast niestety przypadek jest nadal nierozwiązany oprócz tej całej masy relacji, oczywiście nic oficjalnego nie możemy o nim powiedzieć. Tam jeszcze jest bardzo wiele
1: interesujących wątków, ja zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułem na ten temat na naszej stronie także dziękuję Piotrze również. I do usłyszenia za tydzień kolejne wydanie Infrafaktów przeglądu Wydarzeń Anomalnych i Niezwykłych. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu Wydarzeń Anomalnych i Niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to you na licencji Creative Commons. Realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Wolne Media.